0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1332 del 17 de enero de 2021. Tema de la semana. El camino de Tata Vasco, la utopía posible para México.
1: De camino, por el de la voz, Jaime Septién Amor y civilización Las palabras tienen consecuencias Los discursos de odio, tarde o temprano, provocan odio Las tentativas de división, a la larga, dividen Si esto se ve mal en un ciudadano de a pie cuánto peor se ve en un funcionario público Más aún en un primer mandatario lo que hemos visto en Estados Unidos nos debe poner en estado de alerta máxima. En nuestro país vienen las elecciones intermedias. Muchos actores políticos están reavivando el discurso que puede poner en llamas, aún más de lo que ya está, al México bronco. Quienes quieren llegar a ocupar los puestos de elección popular deben de estar muy conscientes de ello. Lo mismo nosotros, los ciudadanos, debemos castigar con el voto severamente a quienes promuevan la división entre los mexicanos, sean del partido que sean. Ya no se vale votar por inercia, porque me lo dijeron por ahí, porque este me conviene, porque se ve mejor que el otro, porque el voto es por el bien común. Y después del voto viene la exigencia de que se cumpla lo prometido. En este ejemplar, de este domingo dedicamos el observador a Tata Vasco yo creo sin temor ninguno a equivocarme que el modelo vasco de Quiroga una combinación de amor por el indígena y métodos prácticos para elevar su nivel de vida propiciar el trabajo en comunidad y realzar su creatividad es el modelo del siglo XXI que requiere México las llamas generan humo a la distancia y de ellas, al paso del tiempo, quedan cenizas. Solo el amor construye una civilización, como la que construyó hace más de cuatro siglos en Michoacán, Tatabasco.
2: Vasco de Quiroga y su obra en México. Entre 1470 y 1488. Nació en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, España, y su nombre completo fue Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel. Entre 1531 y 1530. Estudió jurisprudencia, fue visitador de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, juez de residencia en Orán, y representó a la corona en los tratados de paz con el rey de Tremesén. El obispo de Badajoz lo recomendó a la reina para nombrarlo oidor, juez de la Audiencia de México. 1531, Vasco de Quiroga llega a México. 1532, funda el Hospital de Santa Fe en las inmediaciones de la Ciudad de México, para la atención de los indígenas. 1533, se convierte en visitador de Michoacán, puesto que desempeña hasta 1537 como testigo de la corona, pacificador de la región y promotor de los indígenas. Influido por la utopía de Santo Tomás Moro, crea los pueblos hospitales, que eran instituciones de vida comunitaria. 1537, el emperador Carlos V, Carlos y de España, lo nombra primer obispo de Michoacán. A raíz de esto, pudo multiplicar sus obras en favor de los indígenas purépechas, quienes lo llamaron Tatabasco 1539 Tatabasco cambia la sede episcopal de Sintzuntzan a Pátzcuaro y se inicia el repoblamiento y apogeo de este lugar que había quedado abandonado desde 1526 por culpa de Nuño de Guzmán 1540 Funda el Colegio de San Nicolás Obispo trasladado en 1580 a Valladolid hoy Morelia y que desde 1917 se llama Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aún en funciones 1565, Don Vasco de Quiroga, en el transcurso de una visita pastoral, falleció el 14 de marzo en Uruapan. Sus restos reposan dentro de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, en Pátzcuaro. Que fueron las ciudades hospitales? Cuando Vasco de Quiroga llegó a la Nueva España no era un clérigo sino un seglar. Y de inmediato se puso a hacer cumplir las normas dadas por la reina Isabel la Católica, según las cuales no se permitiría hacer esclavos a los indígenas. Buscando que los nativos vivieran en República Cristiana, libres de la ignorancia y de la miseria, pensó en un método para que no estuvieran en sistema de encomienda, o sea como vasallos de los españoles, teniendo que pagarles tributo, sino que lo hicieran en reducciones, que consistían en nuevos pueblos exclusivamente para indígenas, donde estos podían vivir de su trabajo, en orden y paz, con autosuficiencia económica. Igualmente recibían formación cristiana y educación gratuita diversa. Fue así que surgieron las ciudades hospitales, inspiradas en la utopía de Santo Tomás Moro. El primer ensayo de Vasco de Quiroga en este sentido fue la reducción llamada República de Santa Fe, que fundó a 14 kilómetros de la Ciudad de México usando su propio salario. Una ciudad-hospital era un pueblo donde las tierras eran propiedad común, había casas para cada familia indígena, una iglesia y un hospital, solo que en aquel entonces este último se entendía de un modo más amplio. El lugar del hospital donde se procuraba la salud física de los nativos era la enfermería, mientras que el hospital también contaba con un sitio de atención para los desamparados, por ejemplo, ancianos y huérfanos, Albergue para los viajeros, escuela y centro de instrucción misional. Y artesanal. Los naturales trabajaban comunalmente durante seis horas diarias, y de su beneficio se pagaban los gastos del hospital, de la comunidad y de las escuelas. El resto se repartía entre todos. Había almacenes de los cuales cada uno tomaba lo que necesitaba según el número de miembros de la familia. Al ser enviado a Michoacán, lo primero que Vasco de Quiroga hizo fue enjuiciar y deportar a España a los antiguos oidores que maltrataban a los indígenas. Luego repitió el esquema de las ciudades hospitales, en las que también se ocupó de que sus habitantes aprendieran artes y oficios, en particular mandó instruir a las poblaciones en diferentes industrias para enlazarlas por la necesidad de los intercambios. La primera ciudad hospital que fundó en Michoacán fue Guayameo, luego llamada Santa Fe de la Laguna. Pero luego estableció muchas más, entre ellas, Capula, dedicada a cortar madera, Cocupau, o Iquiroga, que labraba y pintaba la madera, Tremendo, que curtía pieles, Patamban y Sintzuntzan, que hacían utensilios de barro, Santa Clara del Cobre, dedicada al cobre, o San Felipe de los Herreros, dedicada a la herrería, etcétera. De esta manera Vasco de Quiroga consiguió que los hijos se ganaran la vida tomando el oficio de sus padres y que éstos les comunicaran los secretos de sus artes.
1: Job y la crisis de la pandemia por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro Hablar del paciente Job denota conocer el libro bíblico solo por los forros Pero desconocer el interior tanto del libro como del personaje El Job impaciente, objetor de conciencia en crisis permanente De próspero ganadero y terrateniente con casas, hijos y servidumbre Pasó sorpresivamente a piltrafa humana y mendigo de estercolero, saherido por su mujer, reprendido por sus amigos, rebelde ante la injusticia, de virtud sospechosa y calumniado ante Dios por un intrigante segundón de palacio llamado Satán. En su Felicitación Navideña a la Curia, el Papa Francisco revisa algunos personajes bíblicos que entraron en conflicto con Dios. Abraham, sin ser reportero, le lanza una pregunta molesta. ¿De modo que vas a ser un destructor al inocente con el culpable? Semejantes diálogos tuvieron Moisés, Jacob, Elías, el Bautista y el mismo Jesús, cuando el tentador intentó sin éxito distanciarlo de su padre. ¿Por qué me has abandonado? Conocer, aunque de pasadita, la crisis que enfrenta Job, nos puede ayudar a superar la nuestra porque Job logró levantarse del estercolero a pasar de las falsas soluciones que le ofrecían sus amigos. Se precipitaron en dar soluciones contra su conciencia sin haberlo escuchado. Lo hicieron bien intencionados, sin duda, pero insensibles e incapaces de comprender la realidad y el corazón del que sufre. Quien no ha experimentado el dolor mal comprende a quien lo padece. Sobre todo cuando apela a Dios a quien desconoce. De este calibre son las soluciones que ahora se proponen a la crisis del COVID. Quien no mira la crisis a la luz del Evangelio se limita a hacer la autopsia de un cadáver. Miran la crisis, pero sin la esperanza del Evangelio, dice el Papa. Y explica porque nunca han dialogado con Dios ni se han enfrentado con el Evangelio. Solo se miran en el espejo deformante de su ego y terminan creyéndose demiurgos con derechos a generar conflictos, señalar culpables y crear división. Están fuera de la realidad. Dios no necesita a quien lo defienda, sobre todo cuando no se le conoce o se tiene una imagen distorsionada de él. Dos son las cuestiones que Job plantea a Dios. Que en la creación reina el desorden y la insensatez, porque Dios la permite. Y que los malvados son los triunfadores y los justos los perdedores, porque Dios permite que sufra el inocente. Satán le cambió la mirada interior a Job y comenzó a ver desastres e injusticias por doquier. ¿Dónde está tu Dios? No hay Dios que me pida cuentas, se pregunta el impío, y su eco resuena entre nosotros. Dios acepta el litigio y responde con doble discurso. En elevado tono poético le muestra la belleza y el orden de la creación y lo inagotable de su sabiduría allí escondida. El hombre jamás la agotará. En el segundo discurso le muestra, según la ciencia de su tiempo, la debilidad humana ante el poder de Dios, capaz de someter las bestias indomables y al Leviatán y al Behemoth, símbolos del mal. Nada escapa a la soberanía de Dios. Job reconoce el poder de Dios y con la mano en la boca confiesa su ignorancia. Este poder divino se nos revelará en la debilidad de Jesucristo, crucificado y resucitado. En él todo tiene su consistencia. El hombre, el mundo y Dios están interconectados por el amor única fuerza que vence el mal. Job, sepultado en su entorno, convertido en basurero y rascándose con su tepalcate, es imagen profética y siniestra de lo que seremos si no comprendemos y respetamos la sabiduría divina presente en la obra de Dios, el hombre junto con la creación. La ecología es también teología. de vista hay que defender la vida de los dos por el periodista Arturo Zarate Ruiz en 2021 se redoblará el esfuerzo por legalizar el aborto en México hay varias razones para preverlo así primera, el desprestigio de los líderes y los partidos políticos es tal que para llamar la atención renovarán sus propuestas en favor del aborto segunda, la solución de algunos ricos a la pobreza, consiste en eliminar a los pobres. Por ello, los Soros, los Ford, los Rockefeller, los Gates, financian generosamente a no pocas organizaciones civiles y diputados en los congresos para que promuevan y aprueben leyes abortistas. Lo acaban de lograr en Argentina. Tercero, múltiples académicos, comunicadores en los medios, gente común que presume ser pensante, repiten como pericos lo que consideran progre y el clima intelectual de hoy les dice que apoyen al aborto. Hablar distinto sería un suicidio laboral, se les despediría por carcas como si favorecer el aborto fuera progre y como si ser conservador no sea lo indicado muchas veces como cuando se defiende la vida. Cuarto, Dentro de este clima progre, es difícil esperar que políticos importantes se opongan abiertamente al aborto porque los medios de comunicación, los académicos y los intelectuales los lincharían. Además, les vale. Fue durante la presidencia de un líder conservador como Vicente Fox que se aprobó y facilitó la píldora abortiva en México. Bien, pero ¿qué podemos hacer? Primero, por supuesto, rezar y encomendarnos a Dios, pero Dios espera que hagamos lo nuestro. Segundo, a los cristianos debe quedarnos claro que defender la vida no es un asunto de pura fe, como nos caricaturizan los promotores de la muerte. Es aún antes un asunto de razón. Que el producto de la concepción es un ser humano no es una opinión a debatir. ¿A poco es una ameba o un, una jirafa o un camello? Es un hecho del cual debemos informar, de ser necesario con detalles. Tercero, no se mata a nadie porque soy pobre o es discapacitado o porque estorba mi desarrollo profesional o porque no lo quiero porque está en coma y no lo va a sentir. Tampoco se mata a un niño que va a nacer. Cuarto, no se es progre o mujer con el aborto la mayoría de abortadas son niñas por la práctica machista de preferir varoncitos quinto hay numerosas alternativas al aborto entre otras la adopción matrimonios sin hijos hacen cola en muchos orfanatos sin tener la oportunidad de adoptar a un niño todavía sexto los políticos cobardes quienes no quieren públicamente oponerse al aborto que al menos defiendan las alternativas al aborto no solo la adopción sino también la protección a las madres y a sus hijos. Séptimo, que las asociaciones y sindicatos de médicos dejen en claro el hecho de que un nonato es un ser humano y las asociaciones de abogados expresen con claridad que matar un ser humano es un asesinato. En fin, que nuestros prelados y demás pastores hablen al respecto, sí, con caridad, pero sin falsa parresía. Cusarnos de brazos frente a la cultura imperante de la muerte es gravísimo. De callar seríamos como los alemanes que creyendo imposible oponerse, ni chistaron contra la matanza de judíos en tiempos de Hitler. San
0: Marcos un Evangelio para los Domingos. Por el Padre Antonio Escobedo. Durante la mayor parte de los domingos de este año vamos a estar leyendo pasajes del Evangelio de San Marcos. Nos gustaría dar algunas pautas de lectura para comprender mejor este bello Evangelio. ¿Quién es San Marcos? Guión. Probablemente Marcos era de Jerusalén. En el libro de los Hechos 12,12 12 se dice que, cuando Pedro fue liberado de la prisión, los discípulos estaban reunidos en casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Lo cual puede indicar que su casa fue un lugar en que se solía reunir la comunidad en los primeros años del cristianismo. Parece que fue una persona muy activa, era primo de Bernabé uno de los personajes más influyentes de la primera comunidad, acompañó a Pablo en alguno de sus viajes, y luego se separó de él para anunciar el evangelio en Chipre, tal vez por algunos momentos de tensión que pudieron tener entre ellos. Después lo encontramos como acompañante y secretario de Pedro, y más tarde, tal vez reconciliados, de nuevo con Pablo. No es de extrañar pues, que en su evangelio encontramos las ideas de Pablo, y también la experiencia personal y única de Pedro en su seguimiento de Jesús. El Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Se piensa que pudo haber sido escrito entre el año 65 y el 70. Esto significa que Marcos fue el inventor de esa forma literaria llamada Evangelio. Precisamente, él es el único que emplea el término evangelio para definir su obra, el gran mérito de nuestro querido Marcos es que escribió sin tener ninguna otra fuente escrita. Él solamente tenía la tradición oral de la primera comunidad, es decir, para su evangelio utilizó los comentarios y recuerdos de la gente que estuvo en contacto con Jesús. Marcos tiene mucho interés en presentarnos los sentimientos de Jesús, se compadece, se muestra molesto, impresionan sus miradas de amable acogida y también las de enojo y de ira se cansa y hasta llega a quedarse dormido en la barca, muestra su afecto por los niños y los jóvenes, tiene miedo, pavor, ante la muerte y muere en la cruz con su grito Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como iremos viendo en las lecturas dominicales, en el Evangelio de Marcos se dan diversas respuestas a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Debemos recalcar que no todas las respuestas tienen el mismo valor. Por ejemplo, Notamos que uno de los detalles más llamativos de este evangelio es que Jesús manda callar con frecuencia a quienes afirman algo sobre él. Observemos que tanto los demonios, como las personas sanadas y los discípulos dicen cosas positivas sobre Jesús. ¿Por qué, entonces, les mandó callar? ¿No será tal vez porque aún no han descubierto la verdadera identidad de Jesús? Otra pregunta fundamental que intentará responder San Marcos es, ¿a dónde va Jesús? Jesús explica que su camino pasa por la cruz. Esta es la otra cara de la moneda, sin la cual es imposible descubrir quién es Jesús. A los discípulos les costó entender. Ellos preferían a un Mesías vencedor, y que hiciera muchos milagros para recibir aplausos y reconocimiento. Sin embargo, Jesús tiene claro que su camino es diferente. Esta realidad nos lleva a pensar, ¿Nosotros tenemos claro a dónde vamos? ¿Nos atreveremos a seguir a Jesús sabiendo que va camino a la cruz? No debemos asustarnos, necesitamos leer confiados el Evangelio sabiendo que Marcos nos va dando pistas para encontrar a Jesús. Por eso, después de leer cada pasaje del Evangelio, recuerda preguntarte, ¿Quién es Jesús para mí?, ¿A dónde me invita?, te sorprenderás de las respuestas que encontrarás.
3: a la verdad por el padre fernando pascual sorprende ver cómo al hablar de ciertos temas se recurre a giros y palabras vagas para no herir susceptibilidades o para evitar represalias o simplemente por miedo así si un grupo terrorista concreto de una ideología determinada ha asesinado a cientos de personas parece cobarde en un recuerdo de esas víctimas hablar de un genérico terrorismo sin indicar el nombre del grupo responsable de esos asesinatos lo mismo podría decirse cuando miembros radicales relacionados con una secta de una cierta religión cometen asesinatos indiscriminados sobre personas de otros grupos religiosos. Es cierto que no todos los que participan de una ideología o son miembros de una secta tienen responsabilidad directa en los crímenes de algunos de sus partidarios. Pero también es cierto que hablar de un terrorismo genérico sin indicar de qué grupo se trata es señal de cobardía. Por eso es tan importante tratar los asuntos, y relatar los hechos sin miedo a la verdad. Porque los grupos violentos concretos, con sus siglas, organizaciones y estrategias, se hacen fuertes cuando constatan en la sociedad, especialmente en los gobernantes y en la prensa, que existe miedo a mencionarlos por su nombre. Cada acto terrorista, cada gesto vandálico de un grupo mafioso o parecido, tienen unos autores concretos y están respaldados por quienes los defienden. Por eso, al dar noticia de un nuevo atentado, o de quemas de contenedores de basura, o de ruptura de cristales, hay que mencionar, en la medida de lo posible, a los grupos que han promovido y alentado este tipo de acciones criminales. La denuncia directa y valiente de cada grupo violento, con los nombres de quienes los defienden y apoyan, permite identificar claramente las responsabilidades. Al mismo tiempo, esa denuncia unirá a los partidarios de la justicia, y de la paz en la tarea por vencer a los culpables, sean quienes sean, y por defender los derechos fundamentales de todos los miembros de la sociedad.
1: El observador en radio Periodismo católico Una fe que se hace cultura El observador en las voces de sus protagonistas
2: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com.